0: Algo interesante, algo innovador, algo inesperado, algo que da risa, algo sorprendente, algo indignante, algo increíble, algo que da miedo, algo que emociona, algo novedoso, algo que no sabías, con Tomás Balmaceda. En Londres de mediados del siglo XIX, John Stuart Mill era un feminista bastante singular. Su obra más famosa sobre la libertad abogó por dar plena libertad a la naturaleza humana. Pero fue en su ensayo El sometimiento de las mujeres, publicado 10 años después, en 1869, en donde argumentó que el mero hecho del nacimiento no podía dictar los derechos de ningún individuo. Esto fue muy revolucionario para la época y tan adelantado que hoy, más de 150 años tarde, no se ha conseguido del todo. Cuando Mill publicó El sometimiento de las mujeres, su inspiración llevaba muerta 11 años. Era su esposa, Harriet Taylor Mill, quien había fallecido a causa de una enfermedad pulmonar. El impacto de esta mujer, única en los escritos de Mill, todavía hoy es motivo de discusión. Hubo un tratado feminista que apareció casi dos décadas antes del sometimiento de las mujeres. El título era La emancipación de las mujeres y apareció firmada primero por Mill, y luego se reimprimió como Miss Stuart Mill. El consenso general es que Harriet fue la autora principal. La influencia de Harriet en Mill es objeto de intensos debates académicos que, como les conté, todavía siguen hoy. Hace muy poquito, su entrada en la enciclopedia de filosofía de Stanford, que es una enciclopedia muy prestigiosa online, que se puede consultar de manera gratuita, esa entrada, la entrada sobre Harriet, fue sustancialmente revisada, lo hizo Dale Miller de la Universidad Old Dominion de Virginia y lo que hizo esta filósofa fue analizar las tres obras más conocidas de Mill y tratar de encontrar un punto en donde poder mostrar de qué manera Harriet había intervenido e influido en la obra de su marido. Lo que dice Miller es que eh, la mayor contribución de Harriet fue seguramente dirigir la atención de Mill hacia un conjunto de ideales progresistas que a ella la apasionaban. El socialismo, los derechos de la mujer, la libertad individual y una visión utópica de la mejora de la humanidad. Para Mill, en cambio, para el filósofo, la influencia de Harriet fue mucho más profunda. Él le da crédito a su esposa por desempeñar un papel importante en una de sus obras más célebres. Los Principios de la Economía Política, que publicó en 1848, él afirma que fue una producción conjunta con mi esposa. Más tarde, Mill afirmó, como todo lo que he escrito durante muchos años sobre la libertad, pertenece tanto a ella como a mí. Y reconoció tácitamente que la emancipación de las mujeres era de su mujer, al decir, mi participación en sus obras fue poco más que la de un editor y copista. Richard Reeves, autor de una biografía intelectual que se llama John Stuart Mill, Victorian Firebrand, un libro que está buenísimo, es brillante. Dice que la misión en la vida de Mill él sentía que era justamente deificar a Harriet. Estaba súper, súper, súper enamorado. Sin embargo, no todos piensan así. Otra investigadora, otra biógrafa de, de Mill, Joe Ellen Jacobs, tiene un texto que se llama La voz de Harriet Taylor Mill, en donde dice que Mill no le dio suficiente crédito a su mujer en vida, que lo hizo después, ¿no? Y de hecho, contemporáneos de Harriet no eran nada benévolos con ella. Thomas Carly, por ejemplo, que es un comentarista social muy importante del siglo XIX, en una carta dijo que Harriet estaba llena de un intelecto imprudente haciendo y volviendo a hacer preguntas cada vez más estúpidas. En fin. Pero bueno, quizás conocías, ¿no? Como la obra de Mill y de Harriet eran pioneras a la hora de pensar los derechos de las mujeres. Pero esto es algo que no sabías. Un romance escandaloso está detrás de una de las parejas filosóficas más importantes. Porque bueno, hagamos un poco de chusmería, hagamos un poco de intrusos de la filosofía. ¿Cómo es que se conocen Harriet y Mill? Harriet nació en Londres en 1807 en el seno de una familia de clase media. No tuvo una formación tradicional. Ella es una mujer autodidacta y muy culta. Y de alguna manera lo que cuentan quienes la conocieron es que la mala relación que tuvo con su padre que era muy autoritario hicieron que acelerara su salida de la casa. Y la única manera era con un matrimonio. Se casó con John Taylor a los 18 años. Taylor era un hombre de negocios que pertenecía a la iglesia Unitaria. La iglesia unitaria es todavía hoy una iglesia muy progresista. Con ideas eh, radicales a favor de la igualdad de los derechos de la mujer. La pareja tuvo dos hijos, pero no se amaban. Cuando Harriet conoció a Mill en 1830 fue un flechazo. El problema es que ella estaba casada y con dos hijos. Se conserva una nota que ella le escribió a su por entonces amante. Y que Mill conservó toda su vida. Una nota manuscrita en un papelito que dice. Sí querido. Nos encontraremos contigo en el carruaje tirado por caballos. En algún lugar entre aquí y South End. Mañana será encantador. Lo espero con ansias, como el mejor regalo. <ríe> bueno, la pareja finalmente se casó en la primavera de 1851, dos años después de la muerte del esposo de Harriet. La boda provocó el alejamiento de Mill de toda su familia porque no la aceptaban a Harriet como su esposa. Y cuando se supo que el vínculo había comenzado antes de que ella fuera viuda, también alejó a los dos de la sociedad londinense. La dedicatoria de Mill a su esposa en el tratado sobre la libertad, que se publicó un año después de su muerte, resume la admiración que sentía por su amor. Si yo fuera capaz de interpretar al mundo con la mitad de los grandes pensamientos y nobles sentimientos que están enterrados en tu tumba, sería de increíble beneficio. Y mucho mejor que cualquier cosa que pueda escribir sin el impulso y sin la ayuda de tu sabiduría Inigualable Si Harriet y Mill estuvieran vivos hoy no hay duda que defenderían las causas feministas. En vida, ambos se pronunciaron contra el abuso de poder por parte de los hombres contra las mujeres, con fuertes convicciones contrarias a las rancias costumbres de la época, que relegaban a las mujeres a desempeñar un papel secundario en la vida social y familiar. Entre mediados de la década de 1840 y principios de 1850, la pareja coescribió una serie de artículos que denunciaban de forma dura la manera en la que el sistema legal trataba la violencia doméstica. Y esto es algo, entonces, que no sabías. Un romance escandaloso está detrás de una de las parejas filosóficas más importantes. Para hacer este episodio usé información de los artículos borradas de la historia. Harriet Taylor Mill, una feminista de la época victoriana que publicó sin firma el diario del País. Y la nota de The Economist, de Scandalous Love Affair That Fueled John Stuart Mill Feminism. Y el libro... Filósofas y filósofos del argentino Miguel Thanos. Si sabes algo que el resto de los mortales no conocemos, una historia de amor inesperada, alguien a quien la historia olvidó y que merece ser recordado, me lo podés contar en hola.com. Algo que no sabías es una producción de Blick Studios. Idea y realización: Tomás Balmaceda. Edición y tratamiento del sonido, Andrea Kukier. músico original, Vlad Glushenko. Nos vemos mañana con algo que no sabías.